0: El minimalismo no son espacios vacíos. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él
0: es Paco Maxwini, ella es Aide Granados, y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. ¡Supervive es para ti! Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Bueno, el minimalismo. Hace Antes de empezar a grabar, estábamos platicando... Ahora sí que como dicen en el radio, en la radio fuera del aire. Y Aide estaba diciendo con respecto a la pregunta que se lanza de, de qué tema quieren que se hable y salió el minimalismo. Y bueno, minimalismo hay en muchos rubros, eh, pero finalmente todo tiende a cerrar con en la vida ¿no? en la vida misma en diferentes aspectos de la vida puede ser hay música minimalista hay arte minimalista hay arquitectura minimalista hay un estilo de vida minimalista pero finalmente todo recae en qué me hace sentir a mí como persona y si es lo mío o no es lo mío que también puede ser ¿no? pero para antes de decir no es lo mío hay que conocerlo todo hay que conocerlo antes de emitir un juicio. Y hoy vamos a tener un gran episodio con una super experta para platicar sobre este tema. Pero primero quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: Pues muy contenta, muy animada de escuchar esta reflexión, de vivir esta reflexión, Paco. Eh, porque Te quiero decir que estaba el fin de semana, abrí unos cajones de mi archivero y mira que me agarró un espíritu minimalista y saqué bolsas y bolsas y bolsas. Bueno, llegó mi marido y dijo, ¿qué, ¿Qué es esto? Y yo saqué y saqué y yo, el lunes vamos a reflexionar sobre el minimalismo. Entonces sentí que me había poseído ese espíritu minimalista y <risa> emocionada de platicar. Con Sandra, que aquí está con nosotros Y que ahorita tú nos vas a decir Un poquito más
0: de ella Sí, 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 vamos a ver Miren, sinceramente Esta, esta presentación Pues no va a ser tan minimalista Porque <risa> ah, la minimalista. Son <risa> se, se, lo, se lo pedí Se lo pedí a ChatGPT Dije, ayúdame por favor Vamos a hacerlo más corto <risa> Me ayudó, pero aún así Es que es muy difícil este, Cortar tantas cosas O sea, porque dices, bueno Kikito a ver, qué quito, si sí, esto es importante, esto también, bueno, esto, esto, híjole, esto nada más quito una palabra y termino casi con lo mismo, pero ahí les va. Tresismo es un despacho de diseño de, de interiores con sede en la ciudad de Monterrey, México. Se caracteriza por su propuesta de diseño innovador y de calidad internacional, utilizando la metodología Lean para lograr psicología ambiental que maximiza recursos y reduce desviaciones de costos tradicionales. Sandra de la Torre, nuestra invitada, aplausos, CEO y directora creativa de Tresismo, define la visión y estrategia del estudio, trazando el rumbo y dando dirección a las metas que todos en equipo han logrado en el despacho. El principal propósito del estudio es el de materializar sueños y transformar vidas aplicando la psicología ambiental en los diseños mejorando la calidad de vida y bienestar de los usuarios, sintiendo, siendo uno de los factores indispensables para que esto suceda, la incorporación de la naturaleza en sus proyectos. Con una visión audaz y ambiciosa, Sandra diseña el camino del estudio hacia una mayor rentabilidad y trascendencia en la experiencia de las personas, usuarios y clientes. Sandra, además, ya vimos lo del estudio, pero chequen esto. Sandra educa y comparte su pasión por la industria del diseño. Ha formado parte del cuerpo docente de la carrera de diseño de interiores en la UDEM, eh, la Salle y la maestría en diseño de interiores en la, en la Autónoma de Nuevo León. Actualmente imparte mentorías a emprendedores pequeños y grandes para ayudarles a desarrollarse en sus negocios de manera más rentable. La visión innovadora de Sandra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Y entonces aquí otra vez estaba resumiendo y dije, ok, pues que quito. Pues no, o no sea, no se puede. Y yo, y yo,
2: ¿Quién dijo todo eso de mí?
0: Ajá. Ha sido publicada en revistas impresas y digitales como México Design, Design Hunter, Reforma, Office Snapshots, eh, este no, no supe cómo decir Architizer, Arqui, Arquelo, Radio Arc. ArchiLovers Galería de Arquitectura de Brasil, entre otros. Tresismo ha obtenido varios galardones incluyendo una mención honorífica en París Design Awards y en los anteriores galardones como The International Design and Architecture Awards y A Diseño Este año también se encuentra compitiendo por obtener Platinum Winner en el Grand Prix du de Design de Canadá y han obtenido otros como The International Property Awards del Reino Unido. En 2020, Tresismo fue catalogado por el Luxury Lifestyle Awards como uno de los mejores estudios de diseño de interiores de México.
2: Ya no, llegamos, ya, llegamos ya. ahí.
0: Ya eso fue lo que logré resumir junto con ChatGPT y filtros <risa> míos. Este, para presentar a nuestra gran invitada y platicar sobre este excelente tema. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Digo, hablando del minimalismo, <risa> cuando dije Sandra de la Torre y le apasiona este tema. <risa> Pero gracias, la verdad es que, este, pues como platicamos ahorita antes de iniciar, me encanta esto porque tiene muchísimo como que ver con la psicología ambiental
0: uh -huh.
2: y al fin de cuentas nuestros espacios representan totalmente el cómo está nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo entonces me encanta hablar de estos temas incluso
0: ¿no? antes de que Aide lance la primera pregunta es que esto es lo que te digo que pasa de repente ¿no? que es, acabas de decir algo incluso puede ser a veces que sea lo que uno quisiera ¿no? o sea no es tanto... no no siempre puede ser el cómo es mi vida. O sea, sí, obviamente se refleja cómo es mi vida. Pero a mí me ha pasado que de repente llego a una oficina y la veo así súper limpia y simple y bien poquitas cosas y digo, ala, qué padre estaría tener esa oficina. Sin embargo, mi oficina, que me gusta mucho, está llena de cosas porque son cosas que yo le pongo, ¿no? Que el recuerdito de no sé dónde... Y, y el regalito que me dieron y esto que es muy especial para mí porque me recuerda un viaje y, y ahí tengo yo lleno de chunches, pero luego cuando de repente volteo, iba a otra oficina y digo ay mira, se me antoja
2: pero eso tiene mucho que ver también precisamente lo que es el minimalismo que obviamente cuando nos vamos a la parte de arquitectura nos pensamos, pensamos en blanco con nada uh -huh. y limpio y ordenado pero esa es la parte más padre que no existe una regla porque Nadie es igual, y lo que para mí me genera paz, porque al fin de cuentas el minimalismo, uno de los objetivos es precisamente esa conexión de armonía de tu entorno contigo, uh -huh. sin ese estrés, querer encajar, querer lograr, querer estudiar, querer hacer, sino llegar a una, a una salud mental, tiene que ver cómo somos, qué edad tenemos. quiero un viejito que no tenga acumulado recuerdos? No, claro. Claro que no, o sea, sí. me explico, entonces muy, tiene mucho que ver quiénes somos, de dónde venimos, la cultura, en qué etapa de nuestra vida estamos, a qué nos dedicamos, nuestros o sitios. Sea, no va a ser igual de un diseñador, un creativo al de un abogado, ¿verdad? Claro. Lo que es minimalismo, o
1: sea,
0: claro,
1: entonces. Claro. Hoy, oye, Sandra, pero nos, como decimos en varios episodios, nos gusta empezar por el principio y quienes nos están escuchando, puede ser que se estén preguntando, a ver, a ver, a ver, a ver, el, Momento, ¿y qué es eso del minimalismo? O sea, suena mínimo, uh, ya dijimos algo de la nada o pocas cosas, pero yo, yo te quiero eh, invitar a que nos ayudes a definir y sobre todo en este podcast Supervive hablamos pues siempre de temas de bienestar, ¿no? Tenemos diferentes uh -huh. pilares, pero terminemos hablando de algo que me hace estar y ser mejor. Entonces... ¿Por qué? O sea, ¿qué es el minimalismo? Me encantaría que nos lo expliques en el ABC, peras y manzanas. ¿Y por qué estamos hablando de minimalismo y salud mental? O sea, ¿me va, me va a ayudar a estar mejor? ¿A ser mejor persona? A ver, así es que platícanos, sí. platícanos.
2: Obviamente, como el minimalismo en arquitectura, te puedo describir muchas cosas, pero lo quiero generalizar. Y obviamente es difícil cuando lo generalizas tener el ABC. y C en mi minimalismo yo creo que se trata de no necesitar. ¿Me explico? O sea, eh, en arquitectura existe una, una, los que el otro no han escuchado, en diseño que es menos, ¿verdad? Pero cuando algo quitas y te suma, es porque además, para mí, en esa parte de no necesitar, tiene que estar haciendo, teniendo, o teniendo un contexto de algo que la verdad trasciende. Voy a ponerme en el consumismo. Si tú compras para llenar vacíos o huecos, estás acumulando algo que no, no, no... Tú no te das cuenta que no llena ese hueco. Entonces, cuando se trata de no necesitar, y además de algo que realmente está nutriendo algo que trasciende, eh, es donde no importa si, si pudiera verse visualmente mucho o poco, está nutriendo algo, es como, como la basura, la basura no reciclable la vas acumulando y lo único es que hace es que se acumula y genera más basura, que se degrade, tarda un chorro, pero cuando la basura la separas, y la diriges a cada parte y la orgánica parte le metes las lombrices que hace que se conviertan nutrientes para la tierra para mí esa es la parte como que es un ciclo me explico o sea uh -huh. no existe un minimalismo con una acción que ya quedó y así es o sea tiene que formar un ciclo que trascienda y que nutra trascienda y entonces dónde se vuelve nada más basura hago para acumular y tener sino y dónde está su ciclo de vida de trascendencia de nutrir a algo a alguien me explico por eso es difícil generalizarlo porque lo podemos aterrizar en, en una acción, o sea, me explico un estilo de vida, como dijeron, en una arquitectura este, minimalista, en una forma de pensar, en una forma de consumir. Pero, pero creo yo que, que cuando, busca, o sea, cuando piensas en esos puntos... Yo siempre pongo un ejemplo. Dime qué parte de la naturaleza naturaleza, O sea, olvida los edificios. Es minimalista para lo que uno concibe como minimalista. Blanco sin nada limpio. O sea, nada de la naturaleza es minimalista. La naturaleza es abundante. Es fruto. Es, 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 es cambio. Es flores. Es, es mucho. Color. Es, es fuerte. Es poliforme. O sea, es colorido. Entonces, como entre más... Más natural al ciclo natural. O sea, más, entre más conectado a los ciclos naturales es más minimalista porque estamos yendo a favor de lo natural me explico cuando quieres frenarlo y quieres ir en contra y quieres acumular consumir generar más por más o sea o inclusive escarecerlo tanto porque porque no es, es cuando vamos en contra sabes de ese ciclo nutrido que es lo que siento que lo hace trascendental,
0: nutrido, cíclico minimalista, me explico, no sé si, si me explico, muchos piensan que me digo, es nada sí, ajá, ajá o sea, o sea no, eh, y... eh, perdón eh, una palabra que, que estuvo así en mi mente en lo que estabas diciendo es significativo ¿no? que sea algo significativo, sí. o sea, decías esto de, de comprar cosas y ahí se van acumulando, pero ¿cuántas de esas cosas son realmente significativas para nosotros? Eh, para mi familia, claro. para mi entorno eh, Y si no es significativo Bueno, es algo así O algo que no, que no aporta ¿no? ¿Para llenar
2: qué hueco? ¿Para poner qué? Me explico, o sea, yo que soy interiorista Muchas veces tengo que llenar muchos huecos En repisas y libreros Con decoración Y, y yo digo, pues otra vez Como tengo que leer personas para lograr Psicología mental, Es evidente cuando las personas Quieren llenar huecos por llenar por lujo o ostentosidad o cuando los quieren llenar con un valor. De hecho, con un cliente que me, me encanta porque estábamos viendo su, unos muebles de su recámara principal y en el render bien poquito, bien padrísimo, ponemos decoración y dice, Sandra, no se te olvide que para mí es muy importante mis elementos espirituales y religiosos. O sea, donde dices, no voy a llenar un hueco por llenarlo por algo decorativo. Es algo que trae una trascendencia, un significado en mi ciclo natural. En este caso de ella, de espiritual, me explico, de, de no sé, pues para mí creo que es difícil, por eso el ABC del minimalismo y, y en contra de lo que se dice de pues es menos es más, es entre más vaya al ritmo de, de la naturaleza y de tu parte natural, estás siendo más minimalista, me explico, o sea no sé, y ahí me puedo profundizar mujeres con mujeres, inclusive hombres con hombres, tenemos diferentes también ciclos que tenemos que acostumbrarnos,
1: o sea, hay muchas cosas ahí. Uh -huh. O sea, más, más allá de, de hablar de minimalismo como una parte de cantidad, o sea, no ya sabes, como tú dices, este sí, la, las pocas cosas o los colores, estamos hablando de un minimalismo como estilo de vida, o sea, creo que por eso lo estamos ligando a salud mental, uh -huh. eh, en donde... Significado, o sea, como ya decía Paco, una palabra, el no necesitar, o sea, a mí me encantan esas dos simples y grandes preguntas: ¿lo necesito? ¿lo quiero o lo necesito? ¿no? Entiendo. O sea, pero ok, no, o sea, no lo, ok, no, algo que no necesitas, y, y si sí lo tienes, ok, ¿verdad? Que va con esta parte natural de los colores, lo que sea, ¿no? Eh, que nutra algo que, que trasciende, o sea, si sí tengo. Ese cuaderno de cuando mi hija tenía cuatro años, este, ¿no? Ahí guardado con los dibujitos que hacía. O sea, está nutriendo algo que para mí es importante, ¿no? Eh, sí. Ahora, yo, yo escuché hace poquito, muy poquito, perdón. Eh, Paco, a lo mejor es una pregunta, pero me, me hizo pensar ahorita un programa de radio en donde estaba una persona hablando... Y, y no o sé, sea, aquí en Estados Unidos se usa mucho este, este tema de acumular, acumular acumular, acumular, abajo de la cama en los garages, en, 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 lo, en las cocheras, ya los carros no entran, o sea, están afuera porque es, en los áticos hay cosas, en, compran la, 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 el, el, ahora unas así para el patio para seguir metiendo cosas, o sea también se convierte como, un y esta persona decía, es un vicio que yo tengo de acumular, 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 o sea, esto pues va en contra de significado, necesitar, nutrir algo que trasciende, ¿no? También.
2: Hasta rentan bodegas. O sea, hasta si sí. se rentan bodegas. Perdón, Si sí. vas ¿sí a preguntar algo, Paco? Porque no, sí no, quiero no, dale, comentar dale, dale. Sea. O sea, otra vez, en varias cosas me voy a meter, porque me meto a lo psicológico, al energético, sistemático, a donde me diga. Y cada uno me, me recuerda algo. Está comprobado totalmente que cuando acumulamos, es porque realmente, o, o, o compradores compulsivos, o, o algo, cualquier vicio que, que tiene que ver con acumulamiento, inclusive la gordura, es un acumulamiento de, de grasa. Estás obviamente queriendo eh, cubrir ciertas necesidades con algo que, que no es. Me explico, estás queriendo meter un círculo con un triángulo, es como no cabe. Os, más 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 Osma, porque el círculo no cabe en el triángulo pues más círculos más círculos más círculos más círculos y eso tiene mucho que ver con la salud mental y lo voy a poner ahora no en negativo en positivo estuve 17 años en terapia empecé con psicoanálisis dos por semana desarrollo de diplomado gestal etcétera y era impresionante cómo después de tantos años ya, ya te conoces tanto y, ves, y ya te saben leer los patrones o sea ya sabes cuando parpadeas que sigue emocional mental cuerpo o cuando empieza algo en tu casa y resulta que le digo una vez, digo, ¿sabes qué? Da la casualidad que otra vez, exactamente cuando empiezo a ejercer este cambio y cambiar, es cuando arreglé el closet Y me dijo, de hecho, hay estudios psicológicos que, de hecho, cuando ordenas el closet es porque tu casa, eso sí, muchos estudios que tu casa en tu psique es tu mente, tu corazón, tu vida. Y tu closet en particular tiene mucho que ver contigo, ¿no? el, el closet es tuyo, a lo mejor la sala como comer se comparte, a lo mejor mm -hmm. a veces la cámara se comparte, cuando existe ese orden y ese limpieza también lo estás haciendo internamente, me explico, entonces en ese consumismo que obviamente marketing, la vida, eso es necesitar, el querer acumular y luego nada más es no necesitar, no, de, no soltar, o sea, ¿ya no lo usas? ¿Por qué no lo sueltas? ¿Por qué no lo tiras? ¿Por qué no lo reciclas? ¿Por qué no lo haces algo? Son dos factores totalmente diferentes de nuestro psique. Uno es qué hueco estás llenando y otro es qué no estás soltando. Ya formó parte de... Y no significa todo en extremos, otra vez, todo en extremos. Otra vez, no voy a tirar las fotos de mis hijos. O sea, eso es un recuerdo de algo que trascendió en la vida, me explico que, que, que capturó un momento una imagen que te, re, te regenera en ese proceso que viviste natural, te vuelve a hacer sentir los olores, acuérdense somos, no cinco, seis, siete sentidos cinco sentidos, pero la vista el olor, todo te hace res, revivir algo me explico, entonces híjole, esa parte del acumulamiento tiene que ver con llenar algo y no soltar son dos cosas que no están fluyendo. O sea, no está fluyendo la energía, además que sí si que, o sea, también es energético. O sea, todos los que, que escuchen esto saben en algún momento han deshecho closets o, o tenido su momento de te ordené. ¿Qué se siente?
0: Muy bien. O sea,
2: liberación, motivación, energía, porque no nada más es, está pasando algo en tu psique que no te estás dando cuenta energéticamente todo es energía, todo, todo hay energía, todo hay, y, y hay, hay, hay objetos que inclusive te rebotan energía por su material, ahora sí estamos hablando de cosas físicas, o sea, esto es física, ¿no? Entonces cuando también dejas ir, dejas pasar nueva energía que estaba torada ahí, ¿me explico? Y todo es parte del proceso, creo que de sanación, que otra vez la naturaleza, la tierra se sana sola, como Muriendo, soltando, nutriendo para volver a dejar entrar. Entonces, por eso todo lo regreso yo siempre al na el proceso natural de en los que estamos parados en esta tierra, me explico.
0: Claro, claro. Qué, qué, qué interesante, qué interesante. Porque Pues me veo reflejado en, en, en varios conceptos ahí. Eh, por ejemplo, a mí me cuesta soltar. O sea. Porque también. A ver. Sí, sí tengo cosas que... Así como dices que si sí, las, las fotos de los hijos o lo, el trabajito de kinder en el que me dice que apenas está emprendido a escribir y me pone, te quiero papá, bueno, ahí lo tengo guardado, ¿no?
1: Pero ya habíamos platicado de la camiseta con hoyos que te seguías poniendo pero es, en la es,
0: Pero esa es la cuestión. O sea, hay, hay cosas que luego... Digo, bueno, es que le asigno... O sea, como que... Sí, como hasta pareciera forzado que le asigno un valor... Que en realidad ya cuando te sientas y, y estás frente a frente Con el objeto y dices a ver lo, lo tiro o no Lo regalo o no eh, Es cuando te das cuenta Que en realidad no tenía el valor Que, que yo le estaba Asignando no O sea que, que el valor no estaba ahí sí, sí, sí. Entonces eh, A mí me cuesta trabajo esa parte y, y ya incluso me había puesto Esta como regla de Si entra una playera más tiene que salir una. O sea, no, no voy a... No voy a... Porque... Y, y me ha pasado. O sea, que de repente... El, la clásica pregunta cuando es el cumpleaños. ¿Qué quieres de regalo? Nada. No, una camisa, menos, un cabrón. pantalón. No, ahí tengo. Ahí tengo. Es que el problema va a ser luego cuándo me voy a poner esa camisa y ese pantalón. O sea, o, o qué pantalón voy a... Más bien cuando... Ya vea que me haga falta. Pues ya lo compraré, ¿no? Pero, pero si no, ¿para qué? Tengo un problema de, de que ya no cabe nada en el closet, ya está todo apretado y dices, no. Pero si ya hice. De hecho,
2: mira, hay algo que quiero tocar antes de vernos, porque más el latino uh -huh. tenemos un nivel de culpa por, por la parte de ganar dinero, triunfar, ricos. Okay, sí. Gastar abundancia y quiero regresar, la naturaleza es abundante, uh -huh. así vinimos, así somos, es la tierra donde vengas, uh -huh. no tiene una connotación negativa generar, producir, hacer, obtener, uh -huh. el detalle es para qué lo usas, uh -huh. explico, para en mí, en esa teoría, para mí es más abundante, Tener tres playeras chingonas nuevas siempre. Uh -huh. Y si cada dos, seman, dos semanas se me despintaron, están jodidas. me Perdón, se puede hablar con grosería. Se me olvidó totalmente. No, <risa> dale, dale. Eh, eh, tres playeras buenas, eh, que siempre están en buenas condiciones.
0: Ajá.
2: Que 20 que entre que no puedo salir a este, a este lado porque no está presentable etcétera, o sea no, está, no, está, no, no tiene nada de malo disfrutar de los lujos y si tienes esa abundancia económica usarlo, vivirlo y disfrutarlo con un lo estoy disfrutando no tiene que ver ese minimalismo con el sentirme culpable por disfrutar el lujo me explico porque uh -huh. la, la naturaleza... O sea, ¿cómo? Si yo me voy a disfrutar un paisaje en Nueva Zelanda hermoso, me tengo que sentir culpable porque ese nivel de abundancia y hermosura uh -huh. es demasiado para mí. Uh -huh. Me explico, o sea, es, es hermoso, es, es, es un lujo estar ahí, ¿no? Entonces, yo nada más digo para cuidar esa parte que no, no tiene que ver con, con sentirnos culpables por usar la parte económica en consumir algo... Y otra vez, si nos da una trascendencia a nosotros, a alguien, a nuestro entorno, nos reestructura, trae un ciclo este, natural, no lo acumulo, luego lo dejo ir y trae... No lo estoy haciendo porque tengo que tapar un agujero. Creo que es, es no sé, muy, muy sano. Sí, ya,
1: ya, ya, es, ya es un tema, híjole, la verdad, filosófico, como tú bien dices, ¿no? de reflexionar... Sobre todo cuando vemos el, el, poder, el, el, el poder de compra de los hispanos que viven aquí en Estados Unidos. Y, pero también tristemente vemos que las prioridades no están a veces en su lugar. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay un sueño americano. Y ese sueño americano a veces se, se cumple típicamente lo que vemos eh, en las películas y así. Pero de, se deja por un lado temas importantes como salud, como, oye, me, me voy y tengo, ¿no? Pero, pero ¿no? pero no voy a invertir en un seguro médico, por decirte algo, ¿no? Entonces, como, como es, yo creo que es un tema bien interesante reflexionar el, el cómo ponemos esas prioridades. Y, y lo más bonito que tú dices, oye, si tengo y, 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 y puedo, ¿verdad? Cubriendo esas necesidades, como siempre decimos, básicas, es salud, educación, obviamente, higiene, higiene seguridad, y, y, y qué bueno si tienes más en abundancia para, para disfrutar de esos lujos, como tú bien dices, eh, que eso no te defina, ¿no? Porque mm, a, a, es otro tema así como que, uff, acá complejo, ¿no? Es que es que sí tengo, o, o fui, o me puse, y por eso soy. Entonces, ¡ah! ¡oh! Es vez de esa, la parte psicológica.
2: Me encantó ver, acabo de ver un video, y sabes que no sé por qué no lo... Me encantó, porque realmente me encanta ese tema. Niño. Estoy hace dos días. Habla hispano, no sé si era español, argentino o okay. qué. Y le dice, mamá, ahora entiendo. O sea, la gente que tiene mucho, como un, y habla tres, cuatro empresarios, gente dinerada, futbolista, pues ellos se visten con playera normal de no marca, tenis y todo, porque realmente no necesitan nada. Pero, como las personas que no tienen dinero, se lo gastan y todo y andan en Prada, Chanel y todo, dice qué están necesitando ellos para querer... Y algo lo dice así, para querer aparentar y llenar, y él solito, así, niño de ocho, 9 años. Sé que lo hemos escuchado, pero es, es parte de, o sea, cuando llegas a un punto, yo sé que no todos vamos a llegar a nivel de millonarios para llegar al punto que con dinero reflexiones, después el dinero que existe, ya nada. Pero no tenemos que ser millonarios a llegar a ese punto de no necesito nada. O sea, una playera para vestir, una
0: ropa y pues no sé, o sea,
2: si es muy filosófico este sueño.
0: Sí, no y, y, y bueno, esto esto lo podemos eh, eh, pues amarrar muy bien con la con otra pregunta que tenía. Eh, porque finalmente estamos hablando con, con cuestiones eh, mentales de, y era cómo es que podemos darnos cuenta y obviamente disminuir estas distracciones mentales que nos impiden, lo que decía, de centrarnos en lo que es importante. ¿Tú, tú, ¿Tú qué nos puedes recomendar para hacer o cómo identificar o, o cómo prender foco rojo cuando algo estás así, tomando una decisión que, que, que no va de acuerdo a este modo de pensar.
2: Como, como o sea, le doy obviamente la mía y otra vez, como, si empecé hace muchos años, primero como les dije, pues este, todo lo que tiene con psicología, pero luego en la psicología alguna de las tendencias tenías que hacerte consciente de lo que sentías en tu cuerpo ante ciertas emociones o traumas. Y luego también, como te repercutir tiene enfermedades. Y luego, como entonces, y luego muchas cosas, la comida, y luego el ciclo también anual, y luego el ciclo, pues también de la mujer menstrual. O sea, empiezo a entender patrones en mí, los cuales no tienen que ser igual en los de ustedes, ¿verdad? Pero de que sucede, sucede, eso sí, de parejo a todos, como a cada quien, no sé, pero todas las, todas las y eso fue una regla, que, un patrón que encontré nomás en mí, en todos. Cuando una emoción está desbordada hacia abajo o hacia arriba, es un, un red, una eh, bandera roja. Y roja no es negativo, es que padre que puedas identificar, aceptar que es una emoción desbordada. Mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha emoción, mucho enojo, mucho desespero, mucho de algo que te desborda y pierdes el control es ahí el caminito donde tienes que trabajar y encontrar qué te lo está detonando. Voy a poner como papás, no sé. ¿Cuántas veces, por querer llenar las, la expectativa de algo de tu hijo o tu hija, haces algo que te está presionando mucho y genera mucha ansiedad, mucho estrés, lo que tú crees que es su expectativa? Uh -huh. Lo que tú crees, además, ¿verdad? Uh -huh. O ellos no te lo pidieron. Uno está jalando, y más los que vivimos aquí, no sé, en Estados Unidos, pero en México, pues la educación privada es muy cara y la uh -huh. educación pública no es tan buena. Entonces, uh -huh. queremos presionarnos para llevar a cierta educación y entonces cierto trabajo te está llenando a cierto nivel de ansiedad y estrés y luego dejas de vivir, existir, respirar, y entonces ya no sabes ni qué onda y dices... Cuando llega un punto en donde no poder dormir, ansiedad, o sea, cualquier cosa que te está dificultando el ciclo natural, para mí es el foco rojo, pues, ¿qué, es, qué, qué está pasando? O sea, ¿qué estás queriendo llenar? O a mí, por ejemplo, este, a mí me genera mucho estrés, al contrario, el acumular. Entonces, yo desde hace toda la vida, siempre hacía cuando era este ¿cómo se llama? Ventas de rash. Ajá hambre y ya luego te gradúas y empezar al trabajo ya no eran ventas ya eran de cinco pesos hasta que un momento ya lo regalas me explico o si sea, <risa> es el ciclo otra vez que uno tiene entonces creo que si aprendemos a identificar ese ese acumulamiento te está generando el corazón así de que compraste algo así es foco rojo o sea que estás o sea, no, que estás queriendo llenar estás estás saliéndote de tu de tu salud mental emocional estable me explico entonces, creo que para mí identificar eso, y si uno quiere uh -huh. saber de dónde trabajarlo, sabe cómo identificarlo, es saber de qué... Que, que acumule o no dejar, o no soltar, o comprar demás. A veces ni siquiera tiene que ver con, con materialismo. Expectativas. La verdad, hay, y ahorita hay un punto, de vivir minimalista, en un mundo consumista, uh -huh. no, es inevitable uh -huh. que te sales del gusto, rol y procesos de, de, de muchos círculos sociales, porque, porque no vas a ese ritmo, a ese ciclo y también parte del mineralismo es el desprendimiento de ciertas relaciones laborales, personales, humanas, que, que no van con esa ideología, y eso es parte de esa limpieza, me explico, o sea, de ese minimalismo de me está sumando y me está, o me está generando o sea, inclusive familiares, es llenar sus expectativas para que no se moleste, o para hacerle sonreír, o para cumplir con tal dinámica social, me está generando más estrés, ansiedad, preocupación o no felicidad de la que debería entonces Ahí es otra vez que me explico. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo porque nos hace sentir culpables de... Entonces voy a salirme de lo que me enseñaron de mi creencia, que eso es lo que tiene que ser un hijo, un amigo, mm -hmm. un papá, un hermano, un es...
0: El éxito, ¿no? ¿no? El éxito que luego te siembran en la cabeza. El éxito es tener esto.
2: Y el éxito es ser papá, el éxito de ser hermano, el éxito de ser profesionista. A mí me acaba de pasar... En pandemia, ¿cuántos empresarios no nos fue la fregada? Y yo, en este caso, me separé en el 2020. Me quedé, pues, obviamente, este, como sola y responsable con dos niños, con deudas y estratégica, eficiente. ¿Cómo puedo jalar menos y ganar más? Entonces, cuando mi objetivo se fue al dinero y perdí mi objetivo de propósito de trascendencia, no tienen idea. Fueron años de zombie, desmotivada, eh, caminaba en donde no, porque no está siendo el objetivo, el, la trascendencia, lo natural, el, el, sino era llenar un miedo, una expectativa, un dinero. En el momento que lo cambié, no dejé de hacer nada más que otra vez conectarme con, es que lo estoy haciendo por esto y otra vez la abundancia vuelve a fluir, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa parte para mí es, es las em gracias a Dios nos dieron emociones. Me explico, uh -huh. o sea, es, es nuestro, es nuestros, son nuestros niveles de lectura es, uh -huh. Me explico, entonces si te extrapolas en algo, creo que es algo que podemos observarnos para ver qué está pasando. Uh
0: -huh. Son las alertas del, del tablero del carro, ¿no? Se prende y... Ándale, ah, la
2: consola de Intensamente, ¿se acuerda de Inside ah, Out? sí, claro. Pues o sea, es la maravilla de esa película. O
1: sea...
0: Sí, sí. Sí,
1: totalmente. sí, sí. Totalmente. ¡Wow! Oye, es que ya ya hemos tenido... A ver, Paco, ¿tú me acuerdas? Porque mi memoria... Un episodio de la abundancia, ¿te acuerdas?
0: <risa> Ajá. Te junto,
1: me junto contigo, tú tienes una memoria Creo que fue Víctor Sadia ¿no? Es un tema de verdad, cómo, cómo las cosas sí, se regresan sí, y, y vienen... El... Bien, con Víctor Sadia, exacto, que tú estuvimos platicando eh, de la abundancia y, y qué importante, eh, Sandra, lo que nos dices de, y lo hemos también platicado, de escuchar a nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo grita, ¿no? O sea, toda esta parte que utilizas la, la, la bandera roja, la emoción que estoy sintiendo está arriba. Si, si tomáramos el tiempo de, de, de voltear y vernos y sentirnos, ¿no? Eh, creo que podría ser más sencillo Vivir con un estilo de vida de minimalista en el sentido de no necesito y lo que tengo me nutre y trasciende, ¿no? Eh, no, 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 que sea blanco y pocas cosas, sino no necesito y lo que tengo me, me, me nutre y, y me trasciende. Yo me quedo como, como con ese mensaje, escuchar a nuestro cuerpo es, es clave. Pero bueno, yo ahora te quiero pedir un, una guía. No para la entrada, o sea, sino para la salida. ¿A qué me refiero con esto? Hemos estado hablando de, ok, no necesito Hola. y lo que tengo me nutre. Pero estamos también, luego hablaste de la salida que es, Paco dijo, te cuesta uh -huh. soltar. Uh -huh. Y yo dije, abrí cajones y agarré una bolsa y yo soy buena para echar, ¿eh? O sea, yo no arreglo <risa> mi closet, bueno, arreglo mi closet, pero arreglo la despensa. Y aquí está mi hija por un lado que no me puede dejar mentir, que cuando yo abro la despensa, dicen, ¿otra vez la vas a arreglar? Otra vez la voy a arreglar Meto todo Meto todo Pero bueno es, Y sí Me da tranquilidad Pero da, A ver si nos puedes ayudar Con una guía Porque yo creo que Quienes estamos aquí Escuchando a todos Nos ha costado soltar En algún momento ¿No? Eh, ¿Por dónde pudiéramos Comenzar Para que esa energía Fluya Como tú estás diciendo ¿No? O sea yo me sentí muy bien ahora que dejé ir los cuadernos de segundo y tercer grado mi hija está en octavo ¿verdad? o sea claro le pregunté a ella primero ¿de verdad quieres seguir guardando el, la multiplicación? la raíz cuadrada no ya sol, los soltamos ¿no? los vamos a quemar vamos a hacer una especie así de ceremonia bien, bien bien chida bien padre pero bueno ¿qué nos puedes decir como guía para soltar?
2: ahorita dijiste algo clave cabe mencionar que quien me conoce y no ha platicado conmigo este año si me escucharon en este podcast, Sandra si ¿sí algo Fíjate, 17 años, 18 años en terapia gestal, constelaciones, biodescodificación por cierto, para la lectura de nuestro cuerpo les recomiendo que empiecen a googlear sobre biodescodificación cuando tienen algún tipo de síntoma, el que sea o malestar y tienen que ser muy específicos, tobillo, derecho dolor, este, pulmones asma, lo que sea y viene la conexión emocional este... Pero bueno, en esa parte de salida... Me he escuchado por años con todas las terapias de que sí, ya sabes, con el llanto de ¡qué padre, soltar, ¿cómo se suelta? O sea, control, I'm control freak. O I, o sea, yo era control freak. Contigo que era el viaje que ahorita hice en julio, entiéndeme que yo no sabía dónde llegaba, tres semanas. ¿Qué vamos a hacer yo? Pues no, no sé. O sea, yo soy la project manager, ¿verdad? No tuve mapas, no tuve plan, no tuve nada. Y hoy, obviamente, por primera vez disfruté en mi vida el hoy, el día al día, ¿verdad? Y el este, soltar. Eh, pero va de la mano otra vez. En el momento que esto es un flujo, podrás seguir acumulando... Pero como somos, no solo somos mente emocional, y, emoción, y, y eso, eso lo aprendí en el Gestalt. Mientras solucionas aquí y acá, recuerda que también eres físico y que hay energía. Entonces, aunque no lo sientas, vamos a pensar que la, la forma más básica es cambiando la acción, ¿verdad? No ha cambiado pensamiento, no ha cambiado emoción. La acción, pues obviamente ser sistemático, ser disciplinado y es, te pones un día y una hora, que no puedes mover para empezar. ¿Qué pasa y qué es lo padrísimo de esto? Las vías para llegar a esa salud mental no nada más es llegar directamente a la mente en una terapia o sabiendo de dónde viene la emoción y tu cuerpo. Como todo está conectado también a la parte fisiológica neuronal, puedes empezar con los movimientos físicos aunque no te nazcan. Claro, no sé si han visto los programas de, de los acumuladores. Cuando alguien les ayuda, lloran no han cambiado su mente, no han cambiado su emoción de acumular, no han cambiado su pensamiento, ni su trauma, ni su patrón. Pero el hacerlo físico obliga a mover esas cosas inevitablemente, aunque no lo quieras. Y empiezas a construir el círculo virtuoso. Así como sin pensar acumulaste, sin pensar sácalo. Si es que no estás consciente de ti mismo. ¿Me explico? Pero tienes que ser así como ellos se obligaron, a lo mejor porque les pagaron para la televisión, no tengo idea cómo funcionan esos programas sí es obligarnos y ser disciplinados. Y me encanta un videito de la motivación se ve así y la disciplina se ve así. La disciplina es quieras o no, un Phelps, Michael Jordan, cualquier futbolista, quiera o no, le guste o no, esté cansado o no, se va a levantar todos los días a la misma hora, comérselo, hace ejercicio, no, no, no todos los días tienen ganas, no, hazlo, sin ganas o con ganas. ¿Me explico? Entonces creo que mi consejo sería ese, y creo que es el más básico si todavía no sabes de dónde sé disciplinado y ponte un día cuando y horario y hazlo lo demás empieza a mover solo o sea, porque ahorita llegar el cómo movernos primero en emoción y mente sí si requiere obviamente algo pues mucho más trabajo profundo pero simplemente ser disciplinados y poniéndote, lo demás también se empieza a mover
0: wow wow, esta, esta intervención fue así, Uf. Explosiva, ¿no? Así fue como, ya agarra el micrófono, ponlo así y suéltalo. Vámonos. Vámonos. No, súper bien, súper bien. Dice. Es que, es que esa frase de, de así como no pensaste este para acumular. Acumula. Igual no pienses, no pienses para soltar. No pienses. Hazlo.
1: Paco, hoy, hoy saca la camiseta. Hoy. <ríe> Empiecen bien.
2: a ver. ¿Cuál acumulan más? Por ejemplo, los niños de que estén chiquitos llegaban regalos y yo ¿Qué es esto? Tres, tres, este del mismo. Hay regla en mi casa. Un mes antes tienen que empezar a sacar. La cantidad que saquen es la cantidad que le voy a permitir quedarse. Y de uh -huh. los que se queden ni de chiste abren todos el primer día. ¿Vas a jugar con todos el primer día? Un ratito, los, no, juegas con tres y luego a las dos, tres semanas juegas con otros dos, tres. Y luego, ¿qué es dosificarte el... A final de cuentas, ¿no? O
0: sea, bueno, claro. Ya. Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, un, un caso así muy muy práctico y reciente, el Halloween, los dulces en Halloween. O sea, yo estoy impresionado de la cantidad de dulces que trajeron mis hijos. O sea, estuvimos pidiendo Halloween juntos. Estuvo lloviendo. O sea, dejamos de pedir Halloween muy temprano porque la lluvia estaba súper fuerte. Y yo dije, yo pensé. No alcanzaron a, a colectar así demasiado. ¿no? No, mangos, o sea Veo así unos botes llenos Y dije, ¿a qué hora? Y no, por supuesto, les dijimos, a ver, no Espérate, seleccionen Cuáles son los que les gustan más Y los que no, vámonos ¿Para qué los Ay. tenemos aquí? O sea, ya, vas Pero es una cosa impresionante Obviamente, creo que ahí entra Mucho eh, lo que mencionabas Con respecto a la, a la sociedad O sea, estés, estás en un evento Social que es divertirte pidiendo dulces, pidiendo Halloween ni modo que no los pida ni modo que no me los lleve, me los están esa. dando, y ahí uh -huh. estás acumulando, 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 ¿por qué? pues porque el entorno te está empujando a esa acumulación bueno, es nuestra tarea entonces si yo ahora sí, como dicen quería carrito, ahora se pasea quería participar en eso, muy bien ya participaste, ya tienes un montón pues ahora viene la tarea de ir quitando lo que no necesitas, lo que no quieres, lo que no te vas a comer, ¿para qué lo tienes ahí? ¿no? Entonces. Exacto.
2: Aparte, por último, así como sentiste muchísima droga de satisfacción al acumular, uh -huh. es más satisfactorio, y díganme si no, cuando sueltas otra vez. Acuérdense uh -huh. los momentos que han soltado o que han acomodado y tirado. Entonces todo sí. está en la alimentación del patrón emocional con el neurológico. Entre más disciplina practique soltar, se vuelve más satisfactorio soltar. Último ejemplo, hace pandemia llevé a mis hijos abajo del puente aquí de la uni donde duermen afuera por meses gente por, por, por esperar el, del hospital, en el piso, suelo. Entonces llevamos dos estas de, cho de chocolate caliente, tortitas y ropa usada y como dos peluchitos yo ya sabía, nos conocimos de hecho también de misiones o esas cosas este, eh, entonces ya sabía cómo se pone la raza porque se empieza a rebatir les empiezo a platicar a todos mis hijos, pues obviamente seis y ocho, ocho años más o menos y ellos ven los peluchitos así dorados, yo lo quiero, yo lo quiero y yo no se va a regalar, bueno mira, así de que yo lo quiero en el momento que se acerca una niña y se lo dieron no tienes idea cómo los vi llenarse se subió el carro que más les gustó de que Mamá, ¿podemos traer más para regalar? O sea, lo que te llena dar y soltar es mil veces más de lo que es acumular. Solamente tienes que ser disciplinado, practicar y sentir esa emoción y crear esas construcciones neurológicas para que sea más ahora ese patrón y el, te das cuenta que versus el otro es baja el cerebro y no
1: contiene. O sea... Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Padrísimo. Wow.
1: En, en verdad, que más...? Perdón, menos es más, no, no estamos hablando de cantidad. O sea, después de escuchar a Sandra, estamos hablando de calidad. O sea, en serio, de calidad de vida, de la calidad de las emociones, de lo que yo estoy diciendo, de la calidad de persona en la que nos convertimos, ¿no? En la que nos transformamos. Y cuando Paco leía de tresismo, ¿no? Que transforma vidas. El minimalismo, como estilo de vida, yo creo que puede transformarnos. En, es, en esos seres humanos, ¿no? Más sensibles, más generosos, menos um, apegados. Esa es una palabra creo que no la hemos mencionado, pero sí. ¿a, ¿a qué me apego para ser feliz o para ser ahí de, y, y dejar ir? Wow. Gracias, gracias. Sé que no es un tema a lo mejor fácil, como tú nos, nos estás invitando hoy, Sandra, a ser disciplinados, tener un sistema. Eh, y, y yo los invitaría a gozar, a darnos permiso de gozar ese soltar. Sí, yo creo es que. Por, ¿Verdad? Ah, digo, Sandra nos lo platique y yo lo, lo compro, o sea, lo o lo he vivido, Paco también. Pero yo creo que el vivirlo en primera persona, uh -huh. híjole, eso nos va así como, va a hacer clic Voy a
2: decir una cosa que me, algunas mamás a lo mejor no me, no sé. Este año que fue para mí de todo lo soltar y de vivir el hoy y llenarme de mí misma de yo, yo soy todo soy más que suficiente no requiero más uh -huh. y yo llegué de este viaje que por primera vez ni maternidad me he podido dar por trabajo y llenar y, y no, así hace 10, 11 años llegué a este viaje donde me desapegué conecté de todo inclusive desapegarme un poquito de mis hijos y llegué a mi terapia después de 17 años que después de 17 años ya no la volví a tener semanal ya no la necesitaba uh -huh. eh, y le dije te voy a decir algo que se siente muy raro pero sé que me vas a entender y sé que es difícil compartirlo porque espero eh, lo puedan tomar bien es ya no necesito a mis hijos y me dice nunca debiste haberlos necesitado uh -huh. y ahí fue donde dices tus hijos Claro, ellos en cuestión fisiológica te necesitan porque naturalmente hasta que no llegan como cualquier ser vivo hasta que no llegan, pero inclusive el apego con los hijos o la pareja cuando los necesitas te estás llenando a través de esas conexiones, expectativas, emociones llenar y cosas que a veces te, te llevan a esos picos que está muy cañón no necesitarlos y llenarte de tímido, dices tú misma es lo más minimalista que puede haber en el mundo, tú mismo. Uh
0: -huh. Solo
2: necesitarte a ti mismo, no en el sentido egocéntrico, sino en el sentido de, de para estar bien. Uh
1: -huh. ¿Me explico? O sea. De amor, de amor o sea, propio, ya me... creo que lo dijiste. De... Dijiste tú, hablaste de amor propio en el inicio, ¿no? También.
0: Amor propio.
2: Ándale, pues regresamos al punto inicial.
0: Sí. Uh -huh. Muy bien, pues yo, yo con esto. Me, me quedé pensando con una idea de Si Hay lo que conocemos como Comida chatarra Aquí estamos hablando de producto chatarra Finalmente lo que nosotros metemos a nuestra vida Puede ser que esté metiendo un producto chatarra Y que lo que tengo que hacer es pues no, no meterlo o sacarlo En cuanto entró ¿no? eh, sí. Y alimentarnos Así okay. como nosotros decimos también Alimentarnos de comida saludable y que sume a nuestro bienestar. Pues igual. Los productos que llegan a nuestra vida. Las cosas que, que tengamos. sentimientos, emociones. Que sean positivas. Que sean saludables. Lilares. Que sean nutritivas. que me hagan crecer. Entonces. wow. Eso es. Con eso me quedo. de, eh, de este episodio. con un giro. con respecto al minimalismo. en el que no se trata de que no haya nada, se trata de que haya lo que sea significativo, lo que te nutre, lo que te nutre y tan tan hasta ahí llegamos, y eso es lo difícil cuando de pronto nos cuesta trabajo soltar o nos gusta acumular, pero como nos dijo Sandra, con disciplina lo podemos lograr muchísimas gracias Sandra, en verdad no, hombre, ha gracias sido un gran episodio sí, 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 gracias, ¿no? gracias a
1: ustedes nos Bye. vemos Bye. Y yo también, antes, antes de él, nos vemos. Pero yo quiero agradecerte porque me hiciste también pensar, eh, muy, bueno, Paco, esta conclusión fue también así de, de para ponerle quotes en, en un libro. Pero me, me hiciste pensar, de verdad, en, en, el, en la alegría de dar. O sea, cuando, cuando yo voy y comparto ¿no? ese muñequito, es, esa torta, ese chocolate, es... A veces me pasa con las tazas, no sé si les pasa bien, que es algo como que te regalan mucho, ¿no? Las tazas. Y yo digo, ya, ya no me caben las tazas, o sea, yo tomo café en una y es mi favorita <risa> y ya no me, no me den las tazas, ¿no? Este, pero y las comparto, ¿no? No porque sean ch chatarra a veces, sino y digo, es que hace feliz a alguien más, o sea, en serio, también hace feliz a alguien más. Mencionaste reciclaje, reuso. No, o sea, uh -huh. hasta el planeta lo hago más feliz. Va a acabar pronto. Totalmente. ¿no? Hasta el planeta lo hago más feliz. Así es que gracias por traernos un mensaje de felicidad a través del concepto de minimalismo. Muchas gracias.
2: Hombre, muchas gracias a ustedes por, por invitarme
0: a compartir esto que me encanta y me llena. Muchísimas gracias. Aide, este, deja regreso la taza que pedí para regalarte Navidad.
1: Yeah, okay. Bueno, dámela y saco una de las que tengo. No, no
2: te creas. Son, Cancelar,
0: cancelar, cancelar. Si sí, deja, deja ver si tengo reembolso todavía. No, no te crees. No, no, no. Estuvo ¿verdad? padrísimo el episodio. Muchísimas gracias, Sandra. Sí. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Vamos a ver de qué tema va a ser el que toquemos ahora. Muchísimas gracias. Gracias a
1: todos. Felicidades por esto. Bye, bye hasta la próxima gracias
2: chau, chau.
1: gracias por escuchar Supervive Podcast recuerda que estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast iVox Podbean YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud felicidad y resiliencia